0: Finalmente el Congreso de Colombia por iniciativa del uribismo del Centro Democrático y en particular del expresidente Uribe decidió reducir la jornada laboral en Colombia que es tal vez una de las decisiones más importantes va a afectar o a beneficiar a millones de trabajadores jornada laboral que hoy es de 48 horas a la semana y que va a pasar a 42 El objetivo inicial era de 40 horas semanales, ¿no? Tuvieron finalmente que... Le subieron dos horitos. Dos horas Sí, en medio de la negociación Ahora, en el Congreso. Se opusieron el gobierno y los empresarios con la advertencia de que esta medida, que seguramente pueden aplaudir aplaudir muchos, va a generar desempleo. El doctor Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, de la Asociación de Empresarios en Colombia. Doctor McMaster, buenos días.
1: Buen día, Néstor. A usted y a sus oyentes.
0: ¿Ustedes creo que quedaron un poquito insatisfechos?
1: Sí, quedamos preocupados, Néstor, porque tratamos durante toda la legislatura y todo el, el trámite tratamos de que este, este este proyecto se convirtiera en un proyecto para generación de empleo, un proyecto para generación de empleo de jóvenes, un proyecto para generación de oportunidades, un proyecto para generar mayor formalización, y no fue posible, realmente se fueron por el camino, eh, yo diría que fácil, pero eh, equivocado, en el sentido de que va a producir todo lo contrario, entonces en lugar de generar empleo, nos vamos a ir por el otro lado, y eso va a terminar siendo pues gravísimo para la economía colombiana mucho más en este momento cuando yo diría la principal, el principal objetivo, por lo menos desde el punto de vista económico, era generar empleo y ojalá empleo para jóvenes.
0: ¿Y cuáles son los efectos o las las advertencias o riesgos que usted ve doctor McMaster en el panorama?
1: Es que el, 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 casi que el, la principal distorsión que tiene el, el mercado laboral colombiano hoy día, Néstor, es la informalidad es el hecho de que Colombia, esto lo sabemos Colombia tiene una, una tasa de informalidad pues comparable a la de Perú casi que solamente eh, en donde una muy buena parte de la gente que trabaja realmente eh, no tiene condiciones eh, por ejemplo de prestaciones sociales o no tiene o no tiene pensiones, exantías o no tiene acceso a las cajas de compensación y eso tenemos que buscar buscar corregirlo y tenemos que tratar de entender también las causas qué es lo que ha producido esa informalidad tan grande entonces de alguna forma le decíamos eh, muchas veces al Congreso dijimos, ojo que en Colombia solamente trabajadores que, que perciben eventualmente horas extras y demás son algo más de siete millones quinientos siete millones nueve fue el dato digamos del año 2019 el resto de trabajadores en Colombia la mayoría ni, ni, no tiene ni siquiera prestaciones sociales, entonces tengamos cuidado de no estar incentivando que haya mayor informalidad o tengamos cuidado de que no estemos creando las condiciones para generar empleo. Si usted me hubiera preguntado a mí, yo hubiera hecho un proyecto muy concentrado, por ejemplo, en la generación de empleo. En generación de empleo público, como alguna vez dijo, por ejemplo, Aurelio, o en la generación de empleo privado por la vía de generar nuevas alternativas que permitan eh, eh, traer inversiones a Colombia o ampliar las plantas de personal de las compañías actuales. Pero este proyecto es el típico tipo de proyectos que básicamente lo que hace es tratar de incentivar que haya mayor automatización que, se, que las máquinas reemplacen a las personas, eh, inclusive cuando se habla del periodo de, de ajuste pues el periodo de ajuste no es ningún otro que el de cambiar eventualmente eh, puestos de trabajo que hacen hoy en día personas por, por puestos que eventualmente se hacen a través de, automatiza, de automatización de manera que la preocupación es gigantesca eh, además fuimos al congreso, escribimos documentos les dimos datos eh, pero no, pues primó la idea de que le podía sonar bien, como dijo usted en la pregunta, a algunos eh, la idea de que esto era un, un tema fraterno y un tema de, de, de generar mejores condiciones de trabajo para los que te, para los que ya estaban trabajando y se olvidaron realmente de los jóvenes, de las oportunidades, se olvidaron de las personas que están en la condición de desempleo. Y eso pues es un poquito contradictorio con la realidad que estamos viviendo hoy en día en Colombia.
0: Pero doctor McMaster, a ver, si hay una jornada de menos horas, de 48 a 42 ¿Qué van a hacer las empresas? ¿Contratar más trabajadores? ¿O pagar más extras? Eso porque, Exactamente. Es, es decir, eh, ah. eso al final de cuentas, pues claro que tiene un costo laboral, pero termina a la gente favoreciéndola. Pues sí,
1: lo, sí, las actividades son viables. Si se pierde viabilidad... Le voy a poner el caso, por ejemplo, de, de los cultivos de flores. Los cultivos de flores son básicamente unas una, unos eh, actividades, digamos, intensivísimas en mano de obra, pero usted siempre puede hacer las flores en Ecuador, usted siempre puede hacer las flores en Costa Rica. Entonces, la pregunta es, bueno, con las condiciones que hay en, en, hoy en día en los distintos países, ¿dónde se van a hacer los cultivos de flores? O, por ejemplo, todo lo que está pasando hoy en día alrededor de los centros logísticos o de los centros de los consentes o los, o los centros de proceso de para venderse al mundo eh, de procesos de información o de procesamiento de datos. Entonces, lo que termina viendo es un desincentivo grande para que haya mayor inversión, en, especialmente en los sectores en los cuales hay alto uso de mano de obra, que son los que necesitamos hoy en día. No le quiero ni hablar del comercio o, de, o del turismo, donde pues es, es altamente sensible a esos temas. O terminamos en una en una situación peor aún, y es que entonces las cosas se hagan en informalidad. Y, el, y las cosas hechas en informalidad, pues, en, realidad, en en realidad le produce beneficio a muy pocas personas, probablemente ¿Qué estudio, la gente?
0: ¿Qué estudio tienen ustedes? ¿Cuántos riesgos o cuántos empleos están en riesgo?
1: pues eh, hay varios hay varios estudios eh, Néstor hay, hay, eh, eh, le, le voy a decir una cosa hay, usted, usted conoce, este este lo dijimos inclusive fue planteado en la cámara y fue entregado en donde muy probablemente se van a producir 500 mil eh, pérdida de 500 mil puestos de trabajo pero ese no es el tema, digamos que yo le diría es que es una, es una medida que va exactamente en el, en el sentido contrario de lo que Colombia debería estar haciendo ahorita Colombia tiene que estar en este momento generando condiciones de más empleo, no tiene que estar básicamente tratando de hacer cosas que eventualmente le suenen bien a unos por temas políticos no tengo la menor duda de la utilidad política de hacerlo y decirlo eh, pero tenemos que generar nuevos mecanismos de empleo y tenemos que generar empleo público y tenemos que generar empleo privado. Y tenemos que ver eso cómo se hace. Es que eso no es automático. Colombia tiene una tasa de desempleo hoy en día del 15%. Es uno de nuestros mayores dramas, pero también es uno de nuestros mayores retos. Si hablamos de empleo, empleo juvenil, la tasa puede subir a cifras superior al 20%. Si hablamos de empleo juvenil femenino, por ejemplo, podemos hablar de cifras que están que están por encima del 30%. Es, es, es realmente, pues además, fue muy sorprendente, incluso le voy a confesar, Néstor que el Congreso decidiera hacer eso en este instante. Yo dije, pero sí, pero perdón, estábamos hablando era de generar empleo, estábamos hablando era de generar oportunidades, no estábamos hablando de limitarla, no estábamos hablando de, de, de generar desempleo. Ahí yo creo que hay una desconexión muy grande con lo que hay que hacer con el país, una desconexión muy grande sobre cuáles son realmente las necesidades hoy en día de la juventud o las necesidades sí. de las personas que están en condición de vulnerabilidad.
0: Señor McMaster, pero usted no nos hace un análisis bajo la lógica... De la rentabilidad al tope para las empresas, pero desde la no. lógica de la redistribución, pues no, ustedes no, no, no. tienen el análisis de cuántas empresas ganan tantas utilidades que podrían distribuir de alguna manera estos beneficios creando nuevos empleos, eh, dándole beneficios incluso a los trabajadores de menos, em de menos tiempo de trabajo.
1: Pero, Luz María, es que justamente esa, 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 ese argumentico, así puesto como lo acaba de plantear usted, es el argumento que trata de poner a las empresas en una condición, pues, como si fueran simplemente avaros y si no quisieran hacerlo y que... Y eso fue, ese fue el argumento, además, que, que esgrimió el, el Centro Democrático, eh, pero no es así. Pero, pero por eso le pregunto, es ¿las utilidades que de las ya, empresas cuántos claro.
0: son en el país? ¿Cuántas empresas tienen utilidades suficientes como para hacer esta redistribución? Pero
1: Luz María, si me permite si el contexto, sí. porque... Los, lo, lo, en, lo que tuvimos en la, eh, y, y donde estamos y de donde venimos hoy en día es en, una, en un sector empresarial que, digamos, empresas pequeñas, medianas, emprendimientos. Colombia no es, digamos, en el, el gran destino de la inversión mundial, y por algunas razones, ¿no? Pues seguramente porque las empresas no aquí no es donde producen mayor utilidad, primer punto. Segundo, venimos de la pandemia. En la pandemia lo que hubo fue destrucción de empresas. ¿Por qué se destruyen las empresas? Pues se destruyen porque se vuelven inviables. Y lo que tenemos en este momento es un, 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 un mecanismo, perdón, una situación de inviabilidad creciente que no es conveniente para nadie. Hasta el punto de que usted lo ha visto, todo el mundo dice, hay que darle apoyo a los emprendedores, hay que darle apoyo a las pymes, hay que darle apoyo a las empresas medianas, porque de lo contrario las vamos a perder. Creo que a usted misma le ha oído, le ha oído hablando de lo grave que está la situación económica para muchas empresas. Luego, además de todo eso que se produce, se viene, se viene el paro. ¿Qué pasó con el paro? Pues una gran crisis, una gran crisis empresarial muy dura, por, su, por cierto, sí. Y luego súmele usted a eso, que las empresas colombianas llegaron y dijeron: nosotros adicionalmente, en esta crisis, vamos a pagar la reforma tributaria y nosotros nos encargamos del hueco fiscal. Y por favor, no toque a las personas, por favor, no toque a las familias, por favor, no toque la canasta familiar. Se hace, se. Esa, se toma esa decisión que no fue sencilla le debo decir, esto no es una idea genial de alguien que la saca, no este es el producto de un consenso muy grande de unas empresas que dicen vamos a meternos, como se dice coloquialmente la mano al drill y vamos a trabajar en pos de esto entonces decir que las empresas en este momento en Colombia son bollantes, en utilidades pues es no, no atender la realidad eh, en el sentido de que lo que está pasando en Colombia es todo lo contrario lo que está pasando en Colombia es que tenemos una crisis de viabilidad empresarial importante una crisis de inversión extranjera, usted ha visto la inversión extranjera en Colombia, pues sí, crece en el sector, eventualmente en el sector petróleo, en el sector minería, pero no crece mucho en, en los sectores en donde necesitamos generar gran mano de obra. ¿Y por qué? pues porque no es que porque Colombia no es precisamente el sitio en el cual se producen grandes utilidades. Ya quisiéramos tener un sector muy activo, muy grande, uh -huh. muy bollante, en donde adicionalmente tuviéramos cada día más más oportunidades para generar trabajo y no es el caso en Colombia. En Colombia estamos en, en crisis empresarial importantísima, valía, pero muy grande. Eh, sí. Entonces, eh, ¿qué hubiera hecho yo? Yo hubiera creado incentivos para que las empresas generaran empleo Le hubiera bajado costos, le hubiera generado subsidios. le hubiera, le hubiera Es decir, ¿por qué en Colombia había el país? Pues lo había porque se, se, se reconocía que la situación de, la, de, de las empresas era compleja y que no queríamos perder empleos. Eso es lo que sí. se dijo. Eh, pues bueno, esto no esto va a terminar generando pues, todo lo contrario. Doctor Guzmán Master, escuchándolo con atención, leyéndolo entre líneas, haciendo las veces de abogada del diablo, me pareció entenderle que este es un golpe con que las empresas no contaban, esto de disminuir la jornada laboral, que por supuesto implica unos mayores costos y pagos en horas extras, y que esto entonces eh, le quitaría el impulso que traían ustedes para levantar la mano en una reforma tributaria para que únicamente, digamos, eh, pongan a pagar más impuestos a las empresas. ¿Le estoy entendiendo bien o estoy haciendo una mala lectura de lo que le acabo de escuchar? ¿Es decir, que por cuenta de eso ustedes se echan para atrás en la tributaria? No, 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 me está entendiendo mal, Paola. Me está entendiendo mal y, lo está, eh, y, es, y es extra dramático lo que ha dicho. Lo que estoy diciendo es todo lo contrario. Le estaba respondiendo a Luz María como aquí lo que había no era un escenario en el cual lo que hay son inmensas utilidades y lo que hay que hacer es, es distribuir las utilidades, eh, digamos, más generosamente. Lo que hay en Colombia realmente es todo lo es una situación completamente contraria en que además, a pesar de existir, a pesar de ser compleja, ha conducido o ha permitido, o ha, no ha permitido, ha, ha sido simultáneo, digamos, a la decisión de las empresas de salir a decir solidariamente nosotros pagamos la tributaria. Eso no está en duda hoy en día, eso, yo, no, yo diría que no, pero sí me parece que es como muy poco solidario desde el punto de vista del Congreso de la República con los emprendedores, es muy poco solidario con las empresas pequeñas, es muy proclive a generar mayor mayor informalidad y, por supuesto, desempleo. No atiende la lógica eh, que tenemos que aplicar hoy en día y es ver cómo hacemos para generar mayor empleo en este momento en Colombia. Yo ese proyecto lo hubiera convertido y fue lo que le propusimos siempre a los congresistas, pero pues no lo hicieron. Eh, lo hubiera convertido en un proyecto de generación de empleo. Bueno, sí. va, va, más bien sentémonos aquí, señores, y vamos a ver cómo generamos empleo. Pero mire,
0: doctor, no, doctor McMaster, cómo... aquí le, le traslado la pregunta de un oyente que me dice: ¿por sí. qué ustedes, los empresarios en Colombia, se quejan si la jornada laboral va a seguir siendo alta? 42 horas a la semana, no es, no es poquito. Y me dice el oyente me da los siguientes datos que los verifico y son ciertos. Países de Europa. Italia trabaja entre 36 y 40 horas, Alemania 35 horas, Dinamarca 33 horas, Noruega 29 horas a la semana. ¿Por qué esas empresas pueden tener trabajadores que trabajan mucho menos que en Colombia y allá no es que estén eh, en sistemas comunistas ni están pasando necesidades los empresarios, doctor McMaster?
1: Pues, Néstor, porque, porque al final los temas laborales, y ese argumento, por ejemplo, es un argumento muy efectista, porque uno puede terminar diciendo, pero entonces pregunto yo, ¿cuáles son las prestaciones sociales en esos países? De que ¿Cuál es la carga laboral que existe en esos países? Y se va a encontrar usted como son significativamente más bajas, del 20%, del 10%, del 19%, en Estados Unidos es muy baja también. Entonces lo que pasa es que al empresario, si usted quiere hacer empresa hoy en día, si usted quiere montar un, un negocio, si usted quiere hacer un emprendimiento, usted tiene que por supuesto, ojalá además hacer todo eh, 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 en, en condiciones de formalidad, entonces tiene que sacar los cálculos. Pero,
0: pero hay más que, prestaciones sociales en Colombia que en España, por ejemplo, o que en Francia, seguro.
1: Son, claro, es que la, la tasa de prestaciones de Colombia, la, el prestacional en Colombia puede llegar en, en algunos casos a niveles del 56%, es decir, por cada salario que usted paga, usted paga el 56% más, con condiciones además de, de, de flexibilidad significativamente mayores. En el caso de Estados Unidos no tengan la menor duda, eh, pero en Europa claro, pues en Europa también pasa exactamente lo mismo. Eh, y luego eh, luego súmele a eso, honestos, que son países con desempleos bajos, sumado a eso con que son países con informalidades prácticamente inexistentes eh, eh, estos temas sí uno no puede el, 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 el gran riesgo de, de estas decisiones es que si usted toma solamente una de las decisiones usted puede terminar eh, produciendo un desbalance aún mayor del que existe hoy en día o si usted va si queremos tener un mercado laboral como el de algún como el de otros países bueno hagamos todo lo que lo que hay en esos países pero si tenemos solamente una y otra cosa, eh, pues probablemente vamos a terminar generando desempleo. Y, y todos somos culpables del desempleo que hay en Colombia. De eso, de eso tenemos que ser de que ser conscientes. Y les repito, nosotros eh, insistimos muchísimo en que este se convirtiera, pero veo que ese argumento no ha, no, ha, no ha sido como importante dentro de los de la mesa, pero que se hubiera convertido en una en, en un proyecto de generación de empleo. ¿cómo hacemos en Colombia para poder esos tres millones y tanto de familias o de personas que en este momento no tienen empleo, ¿cómo hacemos para generarle oportunidades? y eh, eh, yo le diría que ese es el trabajo que ¿cuándo, ¿cuándo cree
0: usted que se sabe si esta ley eh, ya ley, digamos, ya fue aprobada en el Congreso de Colombia, si esta ley tiene efectos perversos en la generación de empleo o si se pierden trabajos por cuenta de esta nueva ley? Bueno,
1: en la medida en que se vaya aplicando, ¿no? En el momento en que se vaya Oye, aplicando, 20. iremos conociendo y esto y se va aplicando en un par de años, ¿no? Pues al final, yo diría que el año 2023, que esa es otra de las de las, de las desventajas de estas discusiones, porque pues, para usted poder demostrarlo pasan dos años y vaya usted a reclamarle pues a quienes tomaron la decisión dos años atrás para saber qué grado de responsabilidad. Okay. En eso la responsabilidad de los congresos es muy importante. Eh, eh, entonces me dicen no, pero es que es gradual y tendrá aplicación lenta y demás, entonces les pregunto yo ¿qué significa que, que, que es gradual? me dicen, no, pues que las compañías tienen eh, oportunidad de, eh, o posibilidades de ajustarse, ¿ajustarse a qué? Pues ajustarse a que, por ejemplo, no, no no tengan un trabajo tan intensivo en mano de obra. Y la pregunta es, ¿Colombia quiere eso? ¿O Colombia quiere generar mano de obra? ¿O Colombia quiere generar empleo? Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear.
0: Bueno, en esa pregunta llevamos mucho tiempo. Esa pregunta viene desde cuando el expresidente Uribe redujo, ¿se acuerda usted? año 2002-2003, supuestamente para generar trabajo, redujeron las horas extra, los festivos, el pago de dominicales. Y el empleo no se generó. Y eso no se movió. La, la Entonces, expectativa que había ah, en Ricardo, a ah, Ricardo, minimizar. Ricardo,
1: yo, yo, le, yo pudiera estar en desacuerdo con usted, y te lo dije en su momento en la Comisión séptima cuando él era todavía senador, y le mostré cómo el dato, digamos, de generación de empleos formales nuevos eh, de esa época hasta acá había sido de cerca de dos millones de, de, de empleos. Ahora, fue gracias a eso, no lo sé. La economía también creció, creció, creció el sector minero, creció el, el sector bancario, crecieron muchas otras cosas. Pero sin duda, la economía tiene el grandísimo problema de que, y la, la pregunta de Néstor es buena en el sentido de cuándo se va a poder demostrar eso bueno, se va a poder demostrar cuando tengamos las cifras de desempleo o cuando tengamos las cifras de informalidad. ¿Y es solamente de, 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 por esta causa? No, probablemente no es solamente por esta causa, pero por eso cada decisión individual que tomemos tiene que ser bien tomada. Sí. Y para eso pues es, son los elementos de juicio que tiene okay. el, Congre lo, el Congreso y sus, y, sus, eh, sí. y sus equipos técnicos sobre la mesa para tratar de, tocar, sí. de tomar la
0: mejor decisión. Al final, doctor McMaster, lo que hay es una discusión en torno a a los beneficios o en torno a lo que significan garantías también para los trabajadores. Esa disminución de la jornada laboral, pues lo que pretende es que tengan una mejor calidad de vida. Y a eso le pregunto, doctor McMaster, porque usted dice que hay que abrir la puerta para discutir cómo generar empleo. Y una de las propuestas es abrir la posibilidad ya masiva en Colombia del trabajo por horas. Para los sindicatos eso es seguir precarizando el empleo. ¿Están pensando en eso, por ejemplo, ustedes desde la ANDI?
1: No, Ricardo, Yo, yo esa, esa propuesta no, está, no, no no la estamos haciendo ahorita y le quisiera decir algo, yo con los sindicatos que me siento son pues mis compañeros en la mesa de concertación laboral y me siento con mucha frecuencia a conversar yo les he propuesto muchas veces que tratemos de en lugar de concentrarnos, digamos en 3 millones o 4 millones de trabajadores que son los que son sindicalizados y demás en lugar de concentrarnos en ellos, nos concentremos en la idea de generar más empleo por eso le digo, cuando usted dice al final lo que estamos hablando es de beneficios, no solamente estamos hablando de eso, tenemos que hablar de generación de empleo. Y le yo le pregunto a los, a los, a los eh, representantes de los trabajadores permanentemente, ¿cómo hacemos para darle oportunidades a los jóvenes? Diseñemos el programa, diseñémoslo conjuntamente, diseñemos eh, desde el punto de vista de política pública cuáles son las decisiones que tendríamos que tomar para que en Colombia se generen oportunidades, pero no poquitas, muchas oportunidades de generar empleo. Esos son los retos que tienen que, que, que adoptar las sociedades y que especialmente tienen que adoptar las personas que hacen definición y diseño de política pública y la y muy probablemente los resultados no sean inmediatos, muy probablemente los resultados no se no les permitan por ejemplo hacer campaña para las próximas elecciones muy probablemente los electores no se los reconozcan ahorita eh, antes de, del año 2022, pero si tenemos un mejor país nos va a ir bien
0: pero fíjese, nos va a ir mejor a todos pero, pero doctor McMaster, ¿sabe cuál es la paradoja de todo esto que usted está describiendo? es que el proyecto sí. lo saca adelante el partido que ha sido el más aliado de los empresarios en Colombia que es el Centro Democrático. Esto es idea del expresidente Álvaro Uribe, eh, que yo no sé si salga bien, si sea buena noticia, pero cualquier cosa que pase es idea de él. Es decir, esta no se la pusieron a ustedes partidos de izquierda, partidos de oposición, partidos antiempresarios, ¿no?
1: Sí, desde el punto de vista, digamos, político es raro, porque porque yo no le diría que ese partido pues es aliado de los empresarios, no. Yo le, lo, que, lo, lo que sí le diría es que es un partido que debería ser aliado de la idea... ...de que generar más empresas es bueno para el país... ...de que haya más emprendimientos es bueno para el país... ...de que haya más empleo es bueno para el país... ...y yo esperaría que en esa idea... Estuvieran todos los partidos Y le digo, partidos de izquierda nos dicen a nosotros Permanentemente, claro que sí Una de las cosas que uno no puede perder en Colombia Es por ejemplo eh, Su tejido empresarial Si pierde uno el tejido empresarial Pues hombre, estamos perdiendo la mitad del país Entonces, la, la, la inclusive le diría Que donde yo siento un poco de frustración Dado esta pregunta que usted me hace Es en que no haya no haya prevalecido La idea de que hay que generar empleo Y que hay que generar mejores condiciones Para que emprendedores, por ejemplo pongan sus negocios sobre eh, en funcionamiento, empresas pequeñas no desaparezcan, empresas grandes vengan y hagan inversión para que seamos escogidos a nivel internacional como el destino de las inversiones, por ejemplo, en toda esta idea de que ahora que China está peleando con Estados Unidos en tantas cosas, seguramente va a haber una relocalización. Entonces yo pregunto, bueno, ¿qué deberíamos ofrecerle a esas empresas internacionales para que se ubiquen en Colombia y generen empleo en Colombia? Yo esperaría que fuera más bien una, una, una alianza con ese concepto, la alianza con el concepto de que tener empresa en Colombia es bueno. Que haya más empresas en Colombia es una noticia que tenemos que celebrar. Es, una noticia, es un trabajo que se tiene que convertir en un objetivo de los objetivos de toda la nación. Tener más empresas, más empresas buenas, más empresas formales, más empresas en muchas regiones, más empresas que puedan contratar jóvenes. Esa idea es la idea que yo... Le confieso, creo que deberíamos tratar de trabajar para que el Congreso, además, también apoye esa idea, porque si no contamos con el apoyo de ellos, va a ser muy difícil
0: hacerlo. ¿Usted sabe cómo va a ser en las oficinas públicas, doctor McMaster, que atienden los sábados, por ejemplo, ahora que se reduce la jornada de trabajo? Sí, sí, imagínese. Bueno, yo no ¿Tendrán, sé cómo... Tendrán que pagar extras, me imagino, ¿no? Pues,
1: de, de pronto, ya que ver si eso está... Yo creo que eso no aplica a los trabajadores públicos. Tendría que verificarlo bien, pero... pero... Okay pero tenemos que verlos en detalle.
0: Pues imagínese oficinas públicas o, o despachos privados que ofrecen servicios públicos como las notarías, el comercio que trabaja los sábados usualmente abierto todo el día. Esto evidentemente va a impactar la situación laboral de millones de colombianos. Gracias, doctor McMaster. Le deseo un feliz día.
1: Eh, gracias, Néstor. Eh, me, Néstor, si me permite eh, hacer un comentario, uno adicional. Sí, claro. Eh, tuvimos, ayer, tuvimos ayer la buena noticia de que finalmente vamos a tener las vacunas que habíamos trabajado conjuntamente con el gobierno nacional para que lleguen a Colombia. Eh, y, y supimos que eh, en alrededor de 10 días vamos a tener las vacunas disponibles en Colombia, un millón 500 mil, y esta es una muy buena noticia para la reactivación, es una buena noticia para, el, para la tranquilidad de los colombianos, para su salud, y para buscar la inmunidad de rebaño, ojalá todos... Mucho más rápido. Eh, así como en el pasado ustedes me han, me han llamado y me han dicho, bueno, ¿qué pasa con esto que no pasa nada? Le debo contar que finalmente se está logrando. Sí.
0: Pues qué bueno, me alegro. Eso será desde finales de mes. Millón y medio de vacunas de Sinovac. Gracias, doctor McMaster. Feliz día.
1: Muchas gracias a ustedes, Néstor, y a todos sus compañeros.
0: Estás escuchando Blue Radio. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.